0: Este es el podcast de Roger González Presenta. Roger González presenta.
1: con todos tus amigos te que te vas a divertir. en la ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Roger González Presenta en esta nueva modalidad desde casa. Y con mucho gusto de conectarme con, con gente que quiero y que admiro. Él es uno de ellos. Él es una gran persona. Es un gran comediante. Está con nosotros Daniel Sosa. Hola Dani.
0: Hey, amigo. ¿Cómo estás? Qué raro es entrar de repente así sin público. ¿vale? ¿Eh? ¿Estás, estás tú solito?
1: Aplauso.
0: Necesito los
1: aplausos. Sí,
0: verte, ¿Cómo? Amigo. ¿Cómo te trata la cuarentena?
1: ¿A estamos? Tratando de darle la vuelta a, a los proyectos, sobre todo nosotros que nos dedicamos al a entretenimiento y que no podemos hacer ni espectáculos en vivo, ni conferencias, eh, etcétera, dándole la vuelta y aprovechando la, la tecnología. ¿Tú cómo estás?
0: Igual, hermano, igual haciendo cosas para que la gente tampoco se, se vuelve la cabeza y esté estresada, pero pues ahí echándole ganas, manito.
1: Mira, en este proyecto, Dani, eh, siempre decimos que todos tenemos una historia. ¿Cuál es, ¿Cuál es la tuya? ¿Cómo comienza? ¿Dónde naces? ¿Cómo era tu familia? Ay mano,
0: ay, mano, qué cosas. Ahí te va. Este, Si te aburras, me dices, ¿eh? Y le, y le, y le
1: ponemos ahí jiridilla, pero bueno. No, al contrario, yo por fin... Podemos hacer el capítulo más grande. Ah, bueno, está bien. Mira, ahí te va.
0: Yo nací en un, un 19 de noviembre de 1993. y uh -huh. yo todavía. todavía. Ya menos, pero todavía, ¿no? <risa> eh, y cuando nazco, mi mamá y mi papá se van a vivir a la casa de mis abuelos eh, maternos, ¿no? Sí. Papá deja de... Mi mamá de repente se enoja con mi papá porque no sé qué, porque no sé cuánto, y me dejó mi mamá a los siete años. Entonces yo me quedé viviendo solo con mi mamá, y con mi abuela materna, mi abuelo materno y mi papá en la casa de mis abuelos. O sea, mi papá vivía con Sí. Suelos. Y ya, hermano, después como que estuve con ellos toda la primaria, mis abuelos fueron, bueno, son petroleros, entonces como que tienen ahí prestaciones de Pemex a mí no me dejaban ir a, a, a la calle me dejaban este, me iban a me llevaban a escuelas privadas y la chingada ¿no? y después hermano como en primera secundaria mi papá me dice oye sabes que yo yo estoy harto de vivir con, tu sue con tus abuelos con mis suegros quiero irme a este independizarme contigo a Lindavista, a Linda Vista, otra colonia ¿no?
1: sí
0: y yo, va, este, me voy a llevar a mi hijo como que me me llevan pero pues no era Linda Vista, mano, no era, era Vallejo, una colonia en México muy pues, cerca de Linda Vista, que no es una mega colonia, súper guau, wow, pero no era tan mala, ¿no?
1: Pero y tus abuelos eh, le dijeron, ahí okay, sí, o sea, después de, de haber estado contigo tanto tiempo, ¿fue fácil o sea, salir de la casa sí, de, de tus no, abuelos?
0: Dijeron, mi papá, estás, pero mal, ¿cómo te vas a llevar al niño? ¿Con qué? ¿A dónde? Que no sé qué? Y yo ahí estaba en medio de... Sí, ¿por qué me llevas? Bueno, ya voy, ¿sabes? cómo que no sabía yo qué hacer, ¿no? Sí. Y voy en primera y segunda y me voy con mi papá eh, a, 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 a segunda a una escuela en el, en el... Igual privada en la Roma, o sea, el Colegio México. Sí. Eh, y por problema de mi papá y de lana y, y otras cosas, puta, pues, ¿sabes que Hay que perder el año. Digo, chinga, madre". Entonces, pero a mí no me avisa Entonces, de repente, pierdo el año, es como de puta. Bueno, y ahora, dice, "No, pues, ya ya valió y me metí en la escuela pública. En la escuela pública aprendí lo que era amar a Dios en tierra ajena. Este, cuando, cuando me voy de la casa de mis abuelos a, a, con mi papá, este, fue bien raro, hermano, y bien difícil porque pues yo, vivía, yo venía como de este tema de escuela privada y, y me iban en coche, me iban a salir a la tienda y la primera vez que me voy a la escuela ahora en Colegio México... Eh, o sea, tuve que aprender a andar en camión y en micro, y en, y en, y pero yo en, de chavillo ahí en secundaria, yo solo, si nadie me dijera, este, y ya, ustedes que, este, en secundaria, me meto a la, a la pública y primer día, primera madriza que me dan. Ahí en la pública aprendí a agarrarme a madrazos.
1: O sea, ok, ¿la primera fue, vez?
0: La primera vez fue de, pues, ahí defiéndete como puedas y, y todo, porque pregunté, discúlpate ¿en cooperativa? Aquí no hay cooperativa, pa, pa yo, qué bueno, por Rosicón, ¿no? Entonces me dieron en la nada. <risa> y ya como que en, ese, en esa época me, me daba mucha mucha pues, inseguridad todo, güey. Y, y poco a poco como que fui haciéndome de por ahí hasta que me hice como de los popus de la, sec, de la secu pública.
1: Fíjate. eso sea, ¿siempre, fu siempre fuiste carismático y, y divertido.
0: ¿Sabes qué? Siempre fui siempre fui el chayo que hacía reír a la gente. Pero ¿sabes qué? En, en la primaria yo siempre hacía reír a mis amigos. Pero la, las maestras no sabían que existía, hermano. Ajá. O sea, las maestras no sabían mi nombre, no, no. O sea, era como, tú, este, ay. Y yo de maestra, no chingue llevamos, voy en quinta de primaria.
1: <risa> o sea, yo, toda la vida. ¿Por, ¿Pero por qué? ¿Por qué no, no te hacían ahí?
0: Me daba mucho, como tenía mucho respeto a la autoridad, tenía como mucho, mucha inseguridad, no sé, hermanito. Pero realmente era como de que no, la mis y siempre como que yo le bajaba la mirada, era muy inseguro. Sí, hasta sí. la secu te digo que empecé a agarrarme a madras empecé a tener novias y que, ja, jiji, jiji. empecé a jugar fútbol ahí en, en la secu jugaba fútbol en, cuando me fui con el papá la primera vez a Colegio México jugaba en la, en la selección del equipo de la escuela y un día fueron a hacer los de Morelia entonces jugaba con, la, con una filial que tenía Morelia aquí en México que entrábamos en el velódromo y después de Morelia sí, sí. jugaba con Chivas y después de Chivas pues ya, pues ya estaba más grande tuve que decidir que, qué quería si ser futbolista o estudiar una carrera y mira dónde estoy. <risa> ¿Dónde estoy?
1: Oye, eh, bueno, pero estoy hace una, una carrera. Sí, sí, termino la secu. En la secu me pasan
0: cosas como muy fuertes. Ahí tengo algunos ah. este, momentos importantes en mi vida. Tenía un amigo que se llama Oscar. <risa> tengo dos, a es que te aclarar eso, porque tenía dos. Uno Oscar que tocaba la guitarra conmigo, que se llama Oscar Sánchez, creo, que todo bien, así no. Pero tenía otro que, que, que me lo mataron al lado de mi hermano. Fui.
1: ¿Es en serio? ¿Cómo fue?
0: Estábamos en una, una fiesta por la industrial, la industrial, la colonia. Sí. Y me dice, vamos, ah, pues estamos chavitos, güey, estamos en secundaria, y me dice, vamos por unas chelas para conseguir alcohol. Y yo digo, ah, pues vamos, ¿no? Yo no tengo cómo conseguir alcohol porque no tengo mi fe, pero si tú tienes, pues vemos, ¿no? Claro. Entonces, salimos ahí en la, eran como las dos, hermano. Fuimos, y de nada salen dos güeyes y con pistoles me dicen, oye. Este vienes con él me cortan cartucho me dicen, bueno primero me apunta y me dice ¿vienes con este cabrón? y yo digo sí me cortan cartucho y dije ya valió madre ¿para qué? y me dicen sí seguro y yo pues sí y pa 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 me plomean al lado y yo qué chingados o sea yo me saqué de pedo porque yo pensé, ¿cuántos en...
1: años tenías Dani? ahí
0: tenía como 16 años hermano 16, 17 años
1: ¿y qué pasó Entonces, por tu mente en ese momento?
0: en ese momento fue de ya ya valió madre o sea fue todo tan rápido y tan tan real, no sé cómo decirte, fue tan... Estoy viviendo, estoy viviendo esto ahorita, es como de... Tienes que reaccionar sí. de una manera muy objetiva y lógica antes de poner... Es
1: difícil, es difícil en ese momento reaccionar de cierta manera. Exacto. Aparte...
0: Como chavito, o sea, no sabes qué hacer. O sea, como chavito estás claro. esperando que llegue un adulto a salvarte. Y de repente volteas y es como de, no mames ¿cómo que no hay nadie? Ok, bueno, a ver, y escuchar y ver a esta escena de tu amigo, se descontextualiza toda la fiesta, de repente llegan las patrullas, imagínate que hay un güey tirado ahí y solo soy yo ahí en la escena, pues tienen que llevarse al güey que está solo ahí. Llega la mamá de mi amigo, oye, ¿qué pasó? Que no sé qué. Y la mamá, no, no, este güey no tiene nada que ver. Y ahí me entero que mi amigo tenía unas broncas con un de drogas.
1: Ah, por eso fue que lo mataron de inmediato
0: Ajá, pero o sea, yo no sabía, yo, yo, nadie tenía que contestar eso. Entonces yo me quedo todo así de, no, chingues.
1: Pero fue una segunda oportunidad para ti. O sea, lo, lo pensaste años después porque, ok, lo, lo pudieron haber matado a él y te pudieron haber matado a ti.
0: Sí, por hocicón, por decir, sí, sí, vengo con él. ¿sabes? Por
1: venir con él, claro.
0: Ah, entonces, sí, lo salgo. Sea, y después es que lo ves, o sea, y, y, y lo ves el día a día después en, en la escuela, en la calle, yo salía y, y nada más estaba como buscando a ver si no, si no me veían, ¿sabes? Esta paranoia como loca. pero Yo vivía en una, en una unidad que se llamaba la, la unidad habitacional Linda
1: Vista Vallejo. Ahí vivía. Sí. ¿Esto, esto lo, habías, lo, habías, lo habías contado en alguna entrevista o algo así?
0: No tanto. O sea, nada más como que lo, lo, lo he pasado y sí, sí he hablado, pero lo que no he dicho más bien es, es, es lo que se vive después de eso, hermano. Porque... Cuando te pasan estas cosas... Ah, qué ojo, o sea, yo, cuando me pasó esto yo no le dije a nadie a mi familia, ni a mis papás, o sea, ni a mi papá, ni a mi abuela, ni a nadie, porque yo dije, mamá, les digo eso y... Pues, me amarran a una, a una silla y no me salir jamás, güey. Pero lo que sigue claro. es pues, eso, es como de, güey, llegabas a la escuela y veías la silla vacía y de repente ves que todo empieza a estar normal. Y es como, de, ah, chingada, o sea, matar a una persona que iba aquí, ¿cómo que está todo normal otra vez? Sí, pues cosas pasan así. Entonces empiezas, o sea, y de chavito es como de, o sea, te juro que yo entrenaba a fútbol y nada más pensaba en esta madre y me despertaba, güey, no mames ¿qué pedo?
1: Sí.
0: Y, y fue difícil,
1: fue difícil. ¿Cuánto tiempo estuviste pensando en, en, en eso, en esa escena?
0: Creo que como, fue hace un año, hermano. Claro. Como un año me, 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 me llegaban como madrazos de eso y era como de puta, güey. ¿no? Entonces, pero el tema es que tienes que salir, tienes que salir ahí y tienes que seguir haciendo tu vida porque no puedes dejar que, pues, que el miedo te nada de repente.
1: ¿Pero nunca tuviste un psicólogo o algo que, que te ayudara? O sea, ¿tú solo no. te, te curaste de, de, ese, de ese trauma?
0: Sí, pero ahí te va, yo al principio tenía una idea muy errónea de los psicólogos, justo por la educación que tenía, como que pues, no, mi, toda mi familia jamás ha sido como muy afín a este tema de, de la salud mental, siempre habían asociado de una mala manera a los psicólogos. Por, por, por falta de educación básicamente, entonces pues yo crecí con eso, era como de, no, un psicólogo implica, ay no, qué miedo, no no van a pensar que estoy loco, y nunca le vi como la, la, la utilidad buena, hasta más, más grande, no pero en este momento en el que pasa, pues yo seguía en mi vida y trataba de sobrellevar las cosas como yo, que
1: el fútbol me salvó la vida básicamente, o sea, yo jugaba. ¿Por fútbol, qué? Porque... Ah, por el deporte, la distracción.
0: Ajá, jugaba fútbol y decía, puta, con esto, mira, aquí aquí importa que no se meta el gol, porque era portero, Entonces, aquí importa que tú seas un buen portero, importa que esto. Lo, ya después vemos qué pedo. Y ya después salía y era todo el, el tormento de las cosas que habían pasado y las que no, y de las que venían y la incertidumbre, ¿no? En una en Navidad mi papá no está eh, y yo no quería estar la Navidad, el año nuevo, el año nuevo solo, entonces me había pasado esto yo no le había dicho a nadie entonces dije no no quiero estar solo en mi casa porque mi papá no está entonces mejor me voy a ir con mi familia con, con mi abuela materna entonces sí. pues abuela materna y cuando voy con mi abuela justo llegando ahí eh, pues empiezo a saludar a personas que no conozco y de la nada me dice una persona que veo ahí que no conozco que me dice hola te acuerdas de mí y yo y era mi mamá mi mamá regresó
1: oh.
0: a, después de cuántos
1: eh, años pasaron ¿sí? que no la viste
0: pues como siete, hermano, siete, ocho, se fue a los siete, yo como yo tenía dieciséis.
1: ¿Qué sentimiento tenías con, con ella? O sea, todo ese tiempo que no viviste con, con tu mamá, ¿qué sentimiento tenías con, para ella?
0: Pues es que la neta me lo escondieron, <coughs> me lo escondieron muy bien, o sea, mi abuela como que yo, al principio cuando se fue le decía a mi mamá, mi mamá, ah, es que está trabajando, ah, es que no va a venir porque tal, hasta que una vez le dije a mi mamá ya no va a venir, va me dijo, no, es que andan en otras cosas. Nadie se sentó jamás a hablar conmigo de tu mamá, se y tu papá y la chingada. Claro. Se hizo algo normal preguntar y no tener respuesta, que como que era un tabú en la familia. Era, en la familia nadie podía hablar de la mamá
1: de Daniel. Y la bloqueaste.
0: Ajá, todo bloque. Entonces imagínate que la tienes bloqueada y de repente aparece tú me lleva la chingada, ya te había bloqueado, ¿no? Entonces de repente.
1: Pero, ¿Y en ese momento la abrazaste, distancia? Oh, o, ¿O qué pasa?
0: Mi familia, cuando se enteran que, no voy, que me voy a ir con ellos en año nuevo, arman todo este plan para que yo me encuentre con mi mamá otra vez, porque ellos en su cabeza era, claro, justo, va a ver a su mamá y la va a abrazar y va a decir que qué bueno que regresó. No pensaron que yo ya tenía 16, 17 años y le voy a decir, ¿dónde chingados estuviste? ¿Por qué te fuiste? No. Entonces fue un shock porque yo llego y saludando muy educado, muy, muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, de repente la veo y digo, chingo, me dice, ¿te acuerdas de mí? Y yo sí. Sí, sí me acuerdo de ti, Laura. Y volteo ya está casada con un hijo más que se llama Santiago.
1: ¿Y por qué regresó tu mamá? ¿Por qué justo después de tanto tiempo quiso reencontrarse contigo?
0: No sé si quiso o mis abuelos la trajeron, ¿sabes?
1: Como ¿Dónde que, estaba ya, ella?
0: Ya tenía una familia, vivía por el aeropuerto, como que ella estaba haciendo su vida eh, muy lejos de nosotros. Y pues estaba viviendo con mi papá y, y nomás, no más, este, ¿no? Y mis abuelos la trajeron para como un, una especie de gancho igual para que me regresara a vivir con ellos. Nunca, nunca entendí. Creo que lo, lo, lo que siempre traté de ver es que lo veían desde, desde el amor y ellos creían así algo como un bien para mí. Que pues, a veces no logran entender totalmente el contexto de la situación, entonces no puedo jugar. Claro. Entonces, de repente ya mi mamá, yo, chinga, madre, mi mamá, bueno. Y ese día, hermano, estaba, en Año Nuevo estaba jugando fútbol con mis primos pero ella estaba llorando. O sea, estaba jugando ahí en la casa de mi tío, estaba llorando, porque decía, no entendía que estaba pasando. Y unos tíos me dijeron, oye, yo no estoy de acuerdo con eso que hicieron tus abuelos, si quieres te llevo a tu casa. Sí, llévame. Entonces, en Año Nuevo me acuerdo que me llevaron a mi casa y yo estaba ahí, en mi casa, viendo a la ventana, en calzones rojos, me acuerdo, solo porque mi papá estaba en otro lado con su hermana y yo estaba solo pasando el Año Nuevo. Y, y dije, güey, ¿por qué chingados acá abajo hay más familias todas celebrando y, y, y en, la, en la mía nadie se puede poner de acuerdo? ¿No? Entonces, como que fue bien raro porque pues, había pasado lo de mi amigo, pasado lo de mi mamá, mi papá tenía broncas con la lana. Entonces, para mí fue un, un momento de mucha incertidumbre en mi vida. ¿Sabes? Sí. Platicaba con mi papá de repente le decía, oye, papá, pero ¿por qué estamos así? ¿Por qué no tenemos dinero? ¿Por qué no tenemos eh, estabilidad en el trabajo? ¿Por qué no estamos...? O sea, hasta porque estamos muy felices, pero de repente yo te veo a ti, papá, sufrir por muchas cosas que yo no puedo comprar. ¿Por qué? Sí. Y alguna vez le pregunté qué quería hacer el de grande y él me decía como... No, es que yo quería ser futbolista. Y la neta, mi papá juega fútbol muy, muy bien. Y le dije, ¿por qué no? Y me dijo, no, o sea, es que yo tenía, yo tenía que atender este, otras cosas de la casa. Pues, tenía que conseguir dinero. Y oí, o sea, voy a encontrar un trabajo en la madrugada y jugar fútbol, ¿no? O sea, me dijo, mi papá, sí, pero pues iba a estar muy cansado y muy difícil. Entonces, como que ahí me puse, como que las explicaciones que me da mi papá, yo decía, pues sí, está cabrón, pero si lo, realmente lo hubiera querido hacer, pues se hubiera podido, ¿sabes? Sí, hubiera sido un, un, un problemón, se hubiera cansado, hasta se hubiera enfermado, pero si hubiera buscado ese sueño, pues se hubiera podido hacer. Entonces, yo me empecé como a hartar de este tema, ¿sabes? Como que sí. mi familia, la familia materna me decía unas cosas, la familia de mi papá me decía otras, mi papá me decía otras, yo veía otras. Es como que me harté y dije, ¿sabes qué? Yo no, yo no quiero esto, yo no quiero ser heredero de problemas, no quiero ser heredero de, 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 de actitudes, de pensamientos así. Entonces empecé a dar, claro. yo, que yo podía hacer mis cosas, empecé a ganar dinero por el fútbol, de repente no tenía dinero para, para, para comer o algo así, tenía que ir a apostar a los penales ahí, a un lugar que le decíamos La Peña, que sí. era las Canchillas, entonces, pues me di cuenta que funciona, mi papá se pierde con, con, con más dinero, ya no tiene dinero, y nos vamos a otra casa ahí por el Rosario, por el Metro Rosario, un departamento medio feón, y yo tenía los ahorros, hermano, de mi, de, pues, de, de mi niñerito que conseguía, de que me daba mi abuela, de que ganaba el fútbol. <coughs> los metí en unas cajas de, de cereales chiquillas. ¿Ya sabes cuáles son como para los...? Sí,
1: sí, 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 sí claro, claro. Las mini sucaritas y mini <risa> de esas cosas.
0: Exacto. Ahí yo las metía porque decía, pues aquí, o sea, no creo que haya un ladrón en el mundo.
1: <risa>
0: Vamos a robarnos las <risa> No sé, sabes nadie, nadie.
1: Ahora ya saben, ahora sí. Ahora ya saben, acabo de regarla para, para siempre. <risa> yo también lo metí ahí, mis amores. <risa> <Toda la fin risa> hay, hay que encontrar otro lugar.
0: <risa> Entonces guardaba ahí mi dinero y, y, y me empezó a faltar dinero, hermano. Entonces yo decía, ¿cómo? Yo tenía una libretilla donde yo apuntaba cosas de aquí, tengo 100, y luego saqué 20 para tal y luego tal. Y de repente no me daban las cuentas porque decía, ah, chingados, si yo aquí anoté que tenía mil pesos y tengo 1,500, qué chingados, ¿en qué me gasté los 500? Y me di cuenta que me estaba faltando dinero y un día estaba acostado, escucho ah. ruidos y cuando abro los ojos veo a mi papá que me estaba sacando el dinero. Así está robando. Okay. Y yo de, hijo de tu madre, o sea, ¿por qué chingados me estás robando? Yo, o sea, si tuviera, un, si tuviera un vicio, mi papá, tipo, eh, el alcohol, este, las mujeres, las drogas, órale, va, entiendo que va a allá el pinche. Es niño. tu problema. Ah, pero no, el, el sacar el dinero para comprar carne o para comprar un foco o cosas así para nosotros era como de güey, no puedo creerlo, no puedo creerlo que no me lo pidas, ¿sabes? Que no me estés dando este. este. O sea, éramos un equipo. Y ahí, fue pues, que se éramos me. Un equipo. La la figura del padre que dije, puta, mi papá era para mí este. Este soporte, este pedestal, y de repente ves que ese pedestal, ese soporte se cae y, y se pone a un nivel que dice, no puedo con esto y no te pedí ayuda, preferí traicionarte. Para mí fue el tema de,
1: wow. ¿Y le dijiste algo en ese momento o lo hablaron después?
0: Hola, ahí me enojé y le dije, ¿por qué haces eso? Y le lloré, y le dije, ya no quiero estar aquí. Todo, todo, todo emocional en ese momento, todo sin objetividad me fui. <coughs> le dije, me voy a rezar con mi abuela, antes me quedé a rezar con mi abuela pero tenía que estudiar la prepa. No, no pasé el examen de la, de la UNAM, saludos a la UNAM. Entonces tu, tuve que eh, meterme a una escuela privada, pero no me alcanzaba el dinero. Entonces mi abuela me dijo, vente, yo te pago la, la prepa, pero pues, vente a vivir conmigo otra vez. Y yo, sí, ya no puedo, ya estoy hasta la madre, y papá, no sé qué. Desde mi punto de vista nunca lo he dicho. Lo que siempre he dicho es la historia, ¿no? Como que siempre he contado lo que, lo que me ha pasado a mí. Pero lo que nunca he dicho es que mi papá realmente eh, fuera de lo que hizo mal, lo hizo bien, fuera de enjuiciarlo, creo que fue una persona que me hizo la persona que soy hoy en muchos aspectos, tanto, <coughs> tanto aspectos buenos como malos. Pero yo no hubiera sabido nada de comedia, yo no hubiera sido ni la mitad de lo, de lo chistoso que puedo llegar a ser hoy, hermano, si no hubiera tenido esta educación cómica de mi papá, porque mi papá es una persona muy chistosa, mi papá desde chavito me ponía... Eh, películas de cantinflas, de Tintán, de Pedro Infante, eh, Polo Polo de repente escondidas, me ponía eh, los chistes de Teo González, me ponía los Ramones, entonces como que... Tienes me... gran
1: parte de él.
0: Sí, entonces todo está, esta, y, y con él platicando de chavito, eran risas y risas, sí. él, él, me, él me enseñaba a hacer cosas que hoy a la fecha hago con mis amigos y disfruto mucho, por ejemplo, cuando estamos viendo, no sé, el Super Bowl o estamos viendo eh, algún partido de la selección o algo así estamos todos en la sala y ves que de repente hacen zooms a la cara de los jugadores o a, yo, sí. yo me da por el, decir cosas como, sí no bueno contento y mira y empiezo a hacer historias pero eso lo hacía con mi papá y mi papá lo hacía yo y yo lo, me daba mucha risa luego sí. como que es que pasamos cosas muy muy bonitas y hoy en día la, me acuerdo de ellas y digo güey qué bonito era ir a la tienda aunque aunque, eh, aunque no tuviéramos nada ¿no? porque luego había veces que íbamos a la tienda y decía mi papá ¿Quieres algo? Y yo sabía que no había lana. Y sí quería, quería un pinche chocotorro. Pero como sabía y veía a mi papá que no tenía porque contaba las monedas ahí. O sea, no, no, todo bien. Y me queda con el antojo del de, de chocotorro, pero se me antojó otra vez ahorita. Pero eh, <risa> lo que me gustaba era salir amigo con, la, con el balón y pegarle el balón, él y yo nada más. Éramos un muy buen equipo. Entonces cuando me, cuando me roba, cuando me, me quita el dinero para mí fue lo peor, fue porque no fue el, el robo fue la traición que me, que me dolió. Entonces regreso a casa de mi abuela, regreso a, a, a volver a vivir esta vida de que pues, te llevan ya en coche, ya te vamos a prestar el coche para que tú vayas. Entonces, como que empecé a tener otra vez este tema de: pues, ya, ya regresé a una escuela privada, eh, ya me están prestando un coche, pero ya no es lo mismo, ¿sabes? O sea, sí. ya, no, ya no es. Ya no, está, ya no está igual. Y mi mamá empezó a ir cada domingo a la casa de mi abuela. Entonces, al principio... ¿Tú dejaste
1: me... de hablar con tu papá? ¿Después de, de eso dejaste te separaste de él?
0: O sea, como que me enojé un rato, tipo un mes, dos meses. Y de, después ya volvimos a hablar. ¿Y qué es algo del mercado? Ah, sí, pues vamos al mercado, que no sé qué. Como que empezó okay. a, a, a fluir, ¿sabes? Como que siempre sí. decía que fluyera y ya. Y con mi mamá empezó a, empezó a ir todos los domingos. Y yo le tenía un coraje, amigo, que decía, ¿por qué está aquí? O sea, ¿por qué después de lo que me hizo todo el mundo de la obra, siéntate aquí? Yo, o, sea, qué, o sea, ¿por qué chingados? Y de repente pues, traían a, un, a Santiago, que es mi medio hermano, y su pareja. Y yo veía como mis otros dos primos, que son como mis hermanos Lalo y Sebas, de repente también veían la, pues, la traición, ¿no? venían, ve, Veían esta figura de qué hace esta intrusa en la familia. Claro. Y me puse a pensar en, en, el, en, el, en el niño amigo de mi medio hermano, Santiago, y dije, este güey no tiene un carajo de culpa el güey. Santiago llegó y, y no supo ni dónde ya estaban lloviendo los vergas. O sea, Santiago sí. llegó y ya está así. Y, y de repente yo veía a mis primos cómo, será, cómo reaccionaba ante, ante él, ante yo incluso también, y, y había un rechazo hacia el niño. Y era por, de, de ¿por, qué, por qué le hacen eso a este carón. O sea, sí está culero, pero pues, el güey qué, ¿no? El güey vale mal, el güey está ahí valiendo pito. Y dice, güey, a mí me tocó este mamá, este papá, el chile, yo estoy aquí bien, ¿no? Claro. Entonces de repente me di cuenta cómo... Yo solito era un güey que empezaba a poner barreras en la familia, como de, si viene Laura, yo no voy a ir, ¿no? Entonces, para mis abuelos era como, puta, si pues sí queremos verte que aquí, Daniel, esté con nosotros el domingo, pero no, también queremos que Laura esté. Entonces, yo, yo empezaba a hacer barreras familiares, Entonces, me, me dio como hueva y dije, ¿sabes qué? Está hasta la madre, eh, no quiero. Y hablé con Laura y, y con mi familia y dije, ¿sabes qué? Que venga, o sea... Qué hueva, medio hueva, O sea, medio.
1: Cuando hablaste con, con, con tu mamá, ¿qué excusa dio? O sea, ¿por qué se fue tanto tiempo?
0: Es que la historia que tiene ella y la que tiene mi papá siempre son como muy similares, pero no, que es este tema de. Eh, tu papá y yo no nos entendíamos y nos separamos porque teníamos problemas ellos y él y yo, ¿no? Esa es la historia general, la historia Ajá. la historia oficial. Cosa que a mí. La ya que no, se entiende. Ajá, y es como de, güey, pues la neta, sí, pero pues yo era el hijo, ¿sabes? O sea, a mí qué chingados, o era como pues... Y me pudo haber montado en ese, ¿sabes? Me pudo haber montado en el tema de, pero es que ¿por qué me dejaron? Yo no tenía la culpa de sus problemas, ¿para qué hubieran, para qué tenían hijos? Si no iban a poder... No, entonces dije, ¿sabes qué? Sí, bueno, lo que pasó, ya, ya estuvo. Eh, en el Rey León, de hecho, lo dicen, este, sí duele, pero ya pasó, ¿no? Entonces, verdad, pues, eh, pues ya, güey, ¿qué más que...? ¿Qué, qué, 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 qué busco gan ganar? Si sí, sigo todo el tiempo, dice y dice, pero me dejaste y esto es una traición. Ya, güey, ya pasó. ¿Qué chingados hay de comer? ¿Vas a estar aquí sentado a comer? Sí, bueno. Entonces, si vas a estar aquí, ponte a tortillas, yo voy a hacer la salsa, ¿sabes? O sea, como que entendí que lo importante era que, la, que, que todo el mundo estuviera en paz y que no, no generar odio, no generar rencor. Entonces, eh, hablé con ellos y le dije, ¿sabes qué? Yo te perdono. Desde lo que yo a mí me corresponde, yo te perdono a ti, mamá, y a ti, papá, también, porque también era con mi papá después. Y fue como de, güey, te, te voy a perdonar porque, porque ya, no, ya no tengo nada que pelear. O sea, ¿qué peleo? ¿Sabes? O sea, es como de... Todo bien, amigos. Todo bien. Vamos a estar en paz porque la familia es lo primero. Entonces vamos a estar a gusto. Y cuando pasa eso, empieza a ir mi mamá cada domingo. Yo empiezo a hablar con... Obviamente no era como, ¡ay, ya llegó mi mamá! Era como, ¡ah, Laura, Buenas tardes, buenas tardes, y que no sé qué. Y poco, a, poco claro. a, a, a fluir un poquito más la relación familiar... Y ya ahorita, hoy ya me llevo con mi mamá bien, como si fuera una tía, ¿no? Eh, mi mamá obviamente es mi abuela, y con mi papá ya me llevo bien después de todo lo que pasó, pero, pero realmente nunca llegó a volver a hacer lo mismo, ¿sabes? Lo que más me llega a doler, amigo, es que hay veces en las que uno por la falta de madurez y la falta de, o por la, o por la premura de las situaciones, empiezas a tomar acciones o actitudes que no son las correctas. Y, y obviamente están justificadas por la edad, por la experiencia, por lo que quieras. Pero sí. eso no deja de ser, eh, eh, pues no deja de lastimar a las personas que quieres. Ya después de, de un rato, yo fui al psicólogo, eh, empecé a entender que era lo necesario para mí y para todo mundo que debía de ir, a, ir, a terapia, ir a terapia, porque es, este, es necesario. Te, te ayuda a entender las cosas desde un punto más objetivo, te ayuda a manejar tus emociones, te ayuda a, a tener como más noción de, de lo importante que es tus eh, prioridades, pues y, y ya, hoy, hoy en día yo muy bien la relación con mi familia eh, y con todos. O sea, hoy ya me, ya me aplauden ser comediante. Al principio no les gustaba que yo, que yo fuera comediante. Amigo. Al principio era una barrera que puta me costó. O sea, sí. sobre todo porque, como, como está la historia de mi vida, me, cuando vio cuando, cuando a Richie, porque yo vi a Richie Farrell en la tele y dije, yo quiero ser como ese güey. ¿En wey, serio? Wey. Ah, no sabía eso. Y yo estaba, yo, o sea, ten en cuenta que era un chavito, o sea, como todos, fan de Sapping Zone, fan de... Yo, yo, yo jamás creí llegar hasta... Eh, eh, ahorita aquí, hermano. O sea, para mí, yo te veía y decía como, ah, claro, este güey es un güey de la tele que tiene la suerte del mundo, ¿no? Y es, es el güey. Yo sigo acá, jugando fútbol. O sea, jamás pensé... esto. Y de, termino de, de, de estudiar la prepa, me voy a... En la prepa fue que vi a Richie, a Ricardo Jarril, en, la, en, en Comedy Central. Para esto yo estaba trabajando en Walmart. Estaba trabajando en una empresa de, de autoservicio. Sí. Y, y está en el corporativo, pues, no como se le hizo, como mucha gente puede suponer. Entonces, era <risa> nada, empecé a saltar como, como escalones de, ah, ya no eres capturista, ya eres tal, ya eres tal, hasta que llegué a ser project manager del área de prevención de pérdidas.
1: ¿Cuántos años tenías ahí, Dani?
0: Yo tenía 19 años, hermano, 18 años cuando, empecé, cuando llegué a ser eh, project manager y, y yo, wey, estoy bien chavito para hacer esta ching, para tener responsabilidades así y está chido, ya después de la prepa me fui a la universidad, me fui a un ITEC <coughs> estudié con, administración de empresas de entretenimiento y después comunicación, reprobé exposición horaria y en comunicación, hazme el chido ah, mira.
1: <risa> y mira ahora
0: mira. y, y cuando, ¿Eh? estuve, cuando estoy haciendo esto a la par estaba haciendo stand-up pero cuando empecé a hacer stand-up es pues, porque yo estaba en la casa, miro, viendo la tele y de repente veo que está, está cambiando y veo Comedy Central y sale Richo Farrell haciendo una, un chiste ahí como de, de las mamás cool y todo este pedo. Sí. Y me risa Y dije, güey, esto era como otro rollo, pero achi, entonces me, ahí en ese momento me llega el flashback de yo vivía, con, yo vivía con mi papá, otro rollo, yo vivía estando en inglés con mi papá. Y ¿a poco ahí estando aquí en, en, en México? Y lo veo y aparece su Twitter, Richie es genial. Y en ese momento, amigo le pongo así Rich genial y cuando ve
1: Rich sabe esto, ¿verdad? ya lo he platicado
0: he dicho a Rich bueno, mames pasó esto entonces digo a Rich Rich eres quiero hacer lo que tú haces ¿no? y Rich me dice ah, sí métete un curso con esta chava y esta chava era Sofía Niño de Rivera claro, que daba cursos entonces yo le mando mensaje ¿cuánto cuesta? 5 mil baros le dije entonces así está buena la risa pero también hay prioridades como entonces le digo, <risa> sí, eh, bueno, mmm, déjame de buscar, ¿no? Entonces empecé a buscar y había otra persona que salió en comedia, que se llama Tomás Strasberg. Tomás Strasberg, okay. da un curso mucho más barato. Y le dije, ah, pues este sí me alcanza, déjame cheque. Le digo a mi familia, oigan, quiero hacer stand-up, para esto estoy en la prepa todavía. Y me dice mi abuela, sí, todos mi, o sea, mis abuelos, mis tíos, todos, sí, te apoyamos. Ay, sí, hay un curso, sí, sí, sí. Y cuando ya llega la hora de pagar, o sea, me inscribo y todo. Y cuando llega la hora de pagar, me dice mi familia, sí, no te vamos a apoyar en eso." y y, me, y todos me dijeron no, te están estafando no o se necesitan cursos para hacer eso y de repente me dice mi abuela algo que jamás se me olvida, hermano que es ¿cómo crees que tú vas a ser comediante? así me dijo sí y, y yo yo, yo sabía ok, o, o sea <coughs> es como que me dio un tema de, de coraje y dije, "Pues yo sí quiero esto y yo con mi papá estaba acostumbrado a hacer lo que yo quería, como yo quería a la hora que yo quería
1: Claro.
0: Yo estaba también en esa, con eh, mi papá aprendía a tener responsabilidades en una casa, tenía tener, tener eh, responsabilidades de estar temprano en la casa y de, entendía que implicaba estar de noche en la casa. Oye, ya me habían pasado varias cosas, sabía que, que, que eran eh, los riesgos, ¿no? Entonces me enojo, yo iba a la escuela en la, en la tarde, en, en una escuela que se llama Instituto Benjamín Franklin, que ya me no existe, en satélite, y de los sí. cursos de Barranca del Muerto. Entonces yo tenía, en el dato de la comedia, Gilberto Cantón, entonces yo tenía que irme. De satélite al teatro de la comedia a escondidas en mi familia.
1: ¿Cuánto le... tiempo? O sea, el... eh, ¿una vez a la semana?
0: Sí, sí, una vez, una vez, no creo que eran dos veces a la semana, no me acuerdo. Dos a la semana. Pero el tema es que hablo con el director, le digo, oiga, profe, no me va a dar tiempo, tengo esto, quiero hacer esto, eh, me gusta mucho y no sé qué, y, 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 y quiero irme a, a dar shows, pero estoy en escuela, entonces quería ver si me dejaba ir temprano. Me dijo, ¿tu familia sabe? Y yo, sí, bueno, justo es de lo que porque quería hablar, ¿no? Entonces, <risa> el director me dijo, ¿sabes qué? Vete, vete, yo te voy a dar permiso, vete con mucho cuidado, pero wow. creo que es algo que tú puedes hacer y, y vete, no te mates nada más, ¿no? Porque tú estás en mi responsabilidad y yo no digo nada. O sea, el director jamás dijo nada. No. Y me dio chance de poder ir a, a, a hacer mi curso, hermano. Entonces... Yo ahí me iba y ahí iba en mi camión después a agarrar el metro para llegar al curso y llegaba. Yo bien emocionado, hermano, con la libreta de hoy voy a aprender a hacer reír y la chingada. Y, y, claro. y ahí estaba Cuando yo veo a Ricardo Farril en la tele, yo digo, Ricardo es guau, wow, lo hace muy cabrón. Eh, después hay unas fiestas, hacíamos unas fiestas antes mis amigos y yo, yo tenía una banda de música que se llamaba Labia. Yo tocaba y cantaba. ¿Y qué,
1: y qué hacías? ah ¿Tocabas y cantabas? La guitarra y cantaba.
0: ¿Qué? Ok. Eran como covers de, de Killers, ya sabes, esta banda de prepa. <risa> ¡Qué oso!
1: Sí, 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 sí. Entonces, este... Todos pasamos por ahí, ¿eh? Sí, ¿verdad?
0: <risa> Entonces, estaba en la banda y, esas, y hacíamos fiestas con una mezcladora que teníamos para conectar los instrumentos y ya. Entonces, después de que tocábamos, poníamos música en la misma mezcladora. Y una vez, dejamos como de la mezcladora ahí y, y pues, en lo que escogía la música, se quedó el micrófono con el que cantaba y lo agarré y empecé a molestar en mis de... A ver si escoges una canción, que no sé. Y empecé a hablar. Ahí y,
1: nació el estendopero que y, tenías dentro. Y yo, no sabía, yo no
0: sabía, no tenía ni idea que yo estaba hablando. Y, y hubo un momento en que me di cuenta que volteé a ver a la gente y todos los, mis amigos estaban nada más viéndome y riéndose. Y yo estaba parado. <risa> es ¡Qué buen comienzo! Ya que sé. Improvisado. Y, y, y ahí empecé a hablar de, de las iglesias. Empecé a decir, <risa> <risa> ¿por qué en la misa hacen esto y lo otro y no sé qué? Y, y, y ese chiste que ahí saqué que yo no sabía que era chiste, solo estaba hablando eventualmente salió en Netflix que, que está en el primer especial que tuve, que es el, un chiste de iglesia pero yo ahí lo inventé y no sabía que estaba haciendo un chiste, sí. después cuando ya estoy en los cursos y todo y empiezo a tomar como un poco más de orden <coughs> ya me doy cuenta que tenía ahí unas ideas y dije, ah pues tengo esto y quedó el chiste y, 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 y se hizo y este, y, y al final de mi graduación nadie fue a verme, de, más que unos amigos que pudieron ahí pero en familia nadie fue a verme porque pues nadie sí. hizo, hizo eso y, y de repente empiezo a dar shows, empiezo, me empiezan a pagar con chelas, me llevo, aventaban chelas, eh, nadie me quería invitar a dar shows con ellos.
1: Empezaste uh, desde abajo a abajo bien, o sea, sí, bien. Eh, Pasaste por el público más difícil al principio.
0: Sí, uh, hubo un lugar que se llamaba La Facultad ahí en, era un barecillo ahí de mala muerte en Antisopán, donde te lo, amigo, eran tres personas, eran tres personas y yo y las tres personas, cállate ya. Y yo, no, pero pues es que jaja, ja. y, y me aguanté. Y tenía que estar una hora. O sea, ahí estaba yo, no madre. De esas que lloras para adentro, ya sabes cuál, que estás en, <ríe> que no sabes. <risa> en Cuotitán cali Freedom. O sea, como que fueron varias cosas. Y llega el momento en el que ya empiezo a tener como, me pagaban 500 baros, ¿no? Me pagaban después 200. Entonces yo decía, digo no se compara con el sueldo que tengo en Walmart, pero me fascina hacer esto. Entonces, claro <risa> llegó un momento en el que tenía que estudiaba para mi examen de la carrera, tenía que llegar a, 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 a tenía que irme a dar show, y después al día siguiente tenía que pararme a ir a trabajar. Entonces dije, ¿sabes qué? Me estoy saturando en pendejadas que no quiero hacer. O sea, real, no quiero hacer este tema de, de, de Walmart, ya está la madre, no me importa tanto, aparte voy a trabajar para una empresa que ni es mexicana, ni es mía, ni conozco al señor, ¿no?
1: <risa> claro.
0: Y en la escuela ya, ya acabé la carrera, no vas a titularme, ya, ya no quiero, wey. Y decidí decirle, ¿sabes qué? adiós a todo, pero a lo que me dedique voy a hacerlo, voy a ser el cabrón si se el carajo, voy a ser el güey que va a descubrir algo nuevo y si me voy a dedicar al trabajo, voy a ser el nuevo CEO de Walmart, y si me voy a dedicar al estando voy a ser un comediante totalmente reconocido por lo menos del país, órale va y empecé, güey, empecé a renunciar, mi abuela me mandó, de estás pendejo ¿Cómo crees que por una pendejada dejas a tu trabajo estás haciendo todo mal, y yo mira, ¿qué te digo sí, pero es lo que quiero y lo que amo y ahí y me aventé, amigo, como tres, cuatro años de mi familia hablando, pues sí, pues Daniel, un huevón que no hace nada, que está ahí perdiendo el tiempo. Y, y amigo, eso era como de, oh, una, pues, puta, o sea, duele porque pues es tu familia, ¿no? Y, y, y como que mucha gente no, 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 no reconoce el trabajo que hay detrás en ese momento y es bueno, importa, no importa. Claro, no ahí pues
1: se conocía poco el trabajo de los estendoperos, o sea... Yo, re, yo llegué a Argentina de Argentina aquí a nuestro país hace cinco años y no está tan fuerte como hace tres años atrás. Cuando yo llegué no había gente de stand-up casi. No se escuchaban nombres. Y ahora la verdad es que es muy fuerte los nombres de, de, de gente que hace stand-up.
0: Sí, esa, esa, este crecimiento que tuvo la comedia de stand-up también fue... Y todo fue cuando, a partir de que estamos haciendo como varios grupillos de stand-up, unos que se llamaban los stand-upados otros que se llamaban los funny people mm -hmm. otros los acomedidos y en uno de esos me toca dar un show en la casa de los comediantes ahí en Insurgentes mm -hmm. y en uno de esos shows René Franco va al show y me ve y me dice, oye, pues yo te quiero invitar a un show que yo armo en el cuevón le digo, ah sí, vamos, yo estaba de no mames, conocía conocer a René Franco dale, dale. Y, y, y después amigo, me invita al cuevón y estábamos creo que estábamos Eduardo Talavera el Chaparro Salazar, Roberto Flores creo, o Isaac Serrame, no me acuerdo y se cortean los, los papelillos para ver quién cerraba el show. Y yo llevaba bien sí. poquito tiempo, hermano. Yo llevaba como un año, año y medio haciendo stand-up. Y, y me toca cerrar el show y, y todos de no. Y pues ellos ya llevaban más tiempo haciendo stand-up. Y yo de no mames, ¿cómo voy a ser yo el que va a cerrar el show? se me va a ir, me van a... Y me toca cerrar, me va muy cabrón. Me fue muy chido. Y, y René Franco me dijo, ¿sabes qué? Te quiero invitar a, a que escribas a mi programa. Ay, a huevo. Entonces me fui a esa noche y ya llegué a escribir para René Franco. Ahí en la en televisa. Estuve un ratito, como un año estuve con él escribiendo Y luego fui a hacer el casting Están parados con Adal Ramones Y me mandó a la chingada Adam. Me dijo, no, no puede hacer esto okay. ¿Cómo de qué? No mames Entonces Para mí fue de, no mames Adam, Yo veía no". a otro rollo <risa> hasta, ah, no, malos". Entonces dije, bueno va eh, Hasta que hice otra vez el casting Y ya, ya me aceptaron Después llega Comedy Central Salgo en Comedy Central, no me gusta para nada Mi presentación pero bueno, yo empecé como a, a dar cosas un poquito más, o con más peso, ¿no?
1: y En, en... ese momento, ya que tenías un, un nombre, ya tu familia y tu abuela ya te creyó, ah, ya no, dijo, está bien, no. pulgar sí. arriba o no.
0: Se emocionaba que salía en la tele, pero era como, ah, bueno. Pero no entendían qué estaba haciendo, es como, ¿cómo lo hizo? O sea, nada más era como, ¿cómo llegaste ahí? ¿Qué estás haciendo? A ver, ¿no? Ah, y hasta que salió Vine, Se salió la aplicación de Vine y empecé a hacer videos de mamá, haciendo la voz de mamá, haciendo la voz de mamá y a, la gente me empezó a ubicar porque ah claro eso es de la voz de mamá claro tienes este video de la mamá entonces yo ya llevaba un rato haciendo stand up y echándole ganas en este entonces cuando me doy cuenta que la gente ve mis videos de mamá dije voy a subir mis flyers de los shows a ver qué pasa entonces sí. subimos a mi show y se empezaron a llenar y dije wow entonces en la comunidad de stand up era Sofía Niño Ricardo Farril y, 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 y Roberto fueron los que llenaban y de repente sí. yo empezó a llenar también es como de quién a ver no entonces fue como de, güey, estoy llenando. Ah, no te conté algo. Cuando, cuando antes de que llegara a este punto, eh, es el momento en el que Richie <coughs> anuncia que va a dar un show en Polanco. Yo estaba todavía tomando el curso de stand-up. Todavía no estaba graduado, todavía apenas estaba tomando el curso.
1: Ok. Entonces
0: voy a Polanco a ver el show de Ricardo y lo veo ahí parado al güey, ¿no? Entonces, güey, te lo juro que me emocioné como si estuviera viendo a o sea, Jimmy Fallon, ¿no? Entonces lo veo. Es y que era el que habías visto en la tele. Exacto, Entonces, y, y de la nada, hermano estaba así y me paré y fui y le dije: Hola Richi, eh, Hola Richi, este, soy este tu fan, este, te he escrito por Twitter. Y Ricardo, ah, claro, sí, sí, tu ubico. Y yo dije: Güey. <risa> la qué... voz. <risa> Entonces dije: Güey, me ubica y qué pedo. Y de la nada, Ricardo, súper buen pedo, me dijo: Te voy a pasar un pedo paso para que, para que me mandes cualquier duda que tengas de stand-up. Y yo no lo podía creer, y dije: ¿Cómo? El güey que me hizo hacer estando, me está pasando en este momento su teléfono, yo andaba de que... Le hablaba para fuera pendejada. Le hablaba para decir... <risa> <risa> ¡Buenos días! ¡Buenos <risa> días! ¿Qué pedo? Lo de AMLO, ¿no? Los dos. <risa> le mandaba cosas, hermano, para, para tener relación, güey. Y, y yo estaba volado. Y después, eh, por, por el paso de los años, Richie se convirtió en uno de mis mejores amigos eh, fuera de la comedia y fuera de la comedia. E igual que Sofía. Sofía es mi mejor amiga en la comedia y fuera de la, com de la comedia a mí me tocó estar con ella en, en los momentos importantes de su vida después de que nos conocimos y, y nos hicimos hermanitos y eso, güey, no sé qué pasó, no sé qué piqué no sé, no sé qué hice, pero fue algo para mí muy bonito poder tener una relación de amistad tan cercana con ellos dos que, que, que desde los admiraba y los admiro y los admiraré por el resto de los hijos, ¿no?
1: Oye, Dani, y, tienes una, un, una historia de verdad increíble ¿no? o sea, hay muchas cosas que yo, yo no conocía y que te hacen ser lo que eres ahora, el, el hombre que eres ahora y el profesional que, que eres ahora, ¿qué crees que hayas aprendido en, en, en este en poco fragmento que hemos estado hablando? ¿Qué crees que, que la vida te, te ha enseñado a lo largo de eso? Primero de haber sufrido como mucho y ahora que la vida te dio tantas, tantas bendiciones y de cumplir tu sueño de ser comediante.
0: Pues yo creo que no, lo que he aprendido al final de cuentas es no dejar de trabajar, no dejar de, sobre todo no dejar que la gente te lastime. Porque hay veces que la gente te dice cosas, o tú pasas cosas, o tú vives cosas. Claro, todo el mundo tenemos una historia. Todo el mundo, o sea, me, me, algo que me surra es el tema de estar eh, victimizándote, de estarte poniendo en un, un tema muy este, condescendiente. Porque es como, sí, güey, sí, a mí me dejó mi mamá, pero pff, qué, güey, o sea, no me quitó mis manos, no me quitó, no me hizo más pendejo, no me quitó mis pies, ¿sabes? Eh, hay gente que dice, güey, yo sí perdí una mano. Pues sí, pero tienes la otra y tienes dos piernas. Oye, es que mí, mis papás se divorciaron. Pues sí, no pasa nada. O sea, como que este tema es que cada quien tiene su historia, cada quien va creciendo de una manera distinta, lo importante y lo que he vivido, no solo por una idealización, sino por lo que yo sí he tocado es, trabaja, lucha por lo que quieres y ya. O sea, realmente lo demás es un pretexto. Lo demás es un, un tema de, híjole, es que estoy muy triste. Pues sí, sí estás triste. Tómate tu hora para llorar. Y ya que llores, sigue. Sigue haciendo porque... Al final de cuentas, nosotros hacemos este, este camino. A mí me toca gente que de repente me ve contigo, por ejemplo, y me dice, güey, es que tú ya le hablas a Roger. Y digo, pues sí, pero Roger es un compañero de trabajo que admiro también. Y este güey tiene su historia y es un güey que está chingre y Igual que Toño, igual que Juan, igual que Pedro. O sea, como que lo que me gusta decir a la gente es, dejen de, de um, preocuparse por cosas que no pueden cambiar y ocúpense en las que sí pueden cambiar, que son ustedes. Eh, te los juro por Dios amigo que después de que mi abuela la mujer que me crió mi madre me, me dijo a los ojos y con una certeza de no vas a ser comediante ¿cómo crees que tú vas a ser comediante? hoy le puedo decir sí se puede ser comediante se los juro a todos que sí se puede sí se puede
1: está bien padre lo que dices de verdad Dani qué, qué cool qué, qué gran ejemplo eres para muchísima gente mucha, mucha eh, <risa> es, es bonito escucharte eh, ¿Cuál es tu próximo sueño, Dani? O sea, ya tu nombre, eres de los nombres más importantes de, de stand-up, de comedia. ¿Qué, ¿Qué te gustaría hacer sí, ahora? ¿Cuál es tu próximo paso?
0: Seguir, sabes se escuchar Cursi, pero sí, es seguir haciendo reír a la gente. Esta, esta cuarentena me dio para hacer como proyectos que yo quería hacer, pero más orgánicos, más de no quiero tanta producción, solo quiero hacer reír a la gente. Y mi próximo sueño, digo, mi sueño a corto, mediano y largo plazo es. Eh, conducir los Oscar, tener un late night eh, en Estados Unidos. Eh, y te digo Estados Unidos no porque sea el país, sino porque es, es el lugar donde todos los ojos del mundo están. Entonces, sí. ser un referente de la comedia mexicana a nivel mundial, poder representar a mi país eh, a nivel mundial, creo que sería, ese es mi sueño, que la gente cuando escuche mi nombre no solo diga, ay, el famoso, el güey el, 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 el que... El", no, o sea, como que sea, que refiera a la comedia y que refiera a México sobre todo.
1: Ahora, ¿qué te hace reír a ti o un comediante? ¿Qué le hace reír? O sea, se dedica a hacer comedia. O sea, ¡Qué miedo! Contarle un chiste aquí contigo. No, ¿Qué te hace yo, reír a ti? Te digo la neta,
0: yo soy, yo soy bien bobo. O sea, a mí me fascinan los chistes súper bobos. O sea, los chistes de Pepito, los chistes de así bien, bien, bien básicos, güey. Yo me haría de pura pendejada. O sea, de hecho, cuando salimos de todo Richie, Sofía, Alex y yo, es como de los harto güey porque yo voy contando chistes o alguien se cae y ahí horas de no, va, mi se o sea sabes como que me, a mí me da mucha risa los chistes wey. o sea los chistes chiquillos me dan mucha risa
1: tienes tienes un arma que, que para la vida que es la comedia mucha gente no tiene yo siempre he dicho que una persona con buen sentido del humor es una persona muy inteligente una persona que no tiene sentido del humor es una persona tonta porque en muchas ocasiones la comedia la risa te salva de muchas situaciones que, que estás viviendo, tanto personales como, como mundiales. Particularmente a ti la comedia, ¿en qué te ha ayudado eh, personalmente en tu vida?
0: Lo de mis papás eh, y la aceptación que nunca tuve en ningún círculo. O sea, siempre fui popular, song, pero como de que todo el mundo me conocía, pero nunca fui el popular, nunca fui del, del, del team de los cool, ¿sabes? O sea, me conocían mis amigos, Ajá. Pero, jamás, no tenía ni idea que existían, pero jamás fui como de, ah, claro güey, cool. Entonces, como que el estando me dio y la comedia me dio esta aceptación como de güey, también vales porque tienes otras herramientas. Y mi papá y mi mamá alguna vez, mi papá en alguna pelea me dijo, tú fuiste un error, tú no debiste haber nacido. Entonces, cuando me dice eso de chavito, para mí fue de, no mames, qué pedo, o sea, y después entiendes y dices como chale, pues sí, no, igual no debía haber nacido, pero se la pelaron, aquí estoy. Y, y <risa> ayudó a decir, güey, tú sirves para algo, ¿Tú, tú sabes cómo, de hecho, el primer chiste que armo es sobre mis papás, o sea, cuando yo hago stand-up, lo primero que, que, que digo es, mi papá y mi mamá se echaron un volado para ver quién se quedaba conmigo y perdieron a mi abuela, no sé cómo pasó. <risa> no, es que la comedia a mí me ayudaba a, a sacar estas cosas, hermano, entonces, claro. pues, no sé, me, me gusta hacer reír a partir de cosas que duelen para demostrar de, de a las personas que no, no puedo estar tan mal.
1: gracias. Dani, eh, ¿sí me escuchas? ¿De verdad, Dani? Sí, amigo. Nos acabamos los, la materia de, de los... No había pasado ninguna entrevista. ¡Sí, lo logramos! Se me advirtió, se me advirtió. Dani, gracias por, por esta llamada. De verdad, digo, espero que mucha gente escuche tu historia de vida porque entendiendo la historia de las personas, entendemos realmente cómo, por qué es así... Eh, las personas y después de haber escuchado esto te admiro mucho más si ya te admiraba Dani amigo. ahora te admiro mucho más eres un gran ejemplo y te lo juro que esa plática me, me cambió mi, mi día el día de hoy
0: amigo te quiero mucho y muchas gracias por prestarme tu espacio para poder platicar creo que es muy importante lo que estás haciendo hay veces que la gente de repente solo idealiza la vida de una figura pública y que tú tengas el tiempo de poder platicar con, con, con todos nosotros gracias
1: te quiero mucho Dani gracias, gracias. por estar aquí en este episodio y por acabarte la batería de mis. <risa> <risa> Te quiero mucho, Dani. Gracias por tu tiempo. Estás muy Chao. Nos vemos. Bye. Gracias a todos por escuchar y ver este episodio. Y hasta la próxima. Chao.